0: Om jag säger att du är ett fyrton och det lyser om dig. Jag gör det inte alls så säger du. Jag står utanför och tittar på, och det lyser ingenting. Det <laughs> jag är inte ens centrerad i mig själv. Och jag är inte medveten om att det lyser. Och varför är jag inte är medveten om det? Jo, för någon jävel har stängt för fönsterluckor för alla de där fönstren högst upp. Men om jag går upp för trappan, helst på insidan, inte på utsidan. Och så öppnar jag fönsterluckorna. Så ser jag ju, ja just det, jag lyser ju hela tiden. Men det var någonting som satt i vägen för min mm. perception av det. Mm. Men om jag förstår att jag är ett fyrton, förstår hur jag ska ta mig upp i tornet, förstår att öppna luckorna, så har det lyst hela tiden där inne. Mm. Och det är det som är yoga för mig. Det är att komma under underfund med hur det är, hitta luckorna.
1: Det här är PLC-podden och mannen jag hörde är dagens gäst Göran Boll, grundare av MediYoga. Och i slutet av det här avsnittet så har Göran en överraskning till dig, alla som lyssnar på PLC-podden. En gåva faktiskt, en väldigt givmild gåva. Så stanna kvar och lyssna på hela avsnittet för att ta del av den här gåvan som du kommer få av oss. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Och idag är det en intressant gäst vi har med oss för att det är lite någon som har förändrat Sveriges syn på hälsa, jag vilja säga, faktiskt med bravur. Så att det är en väldigt, jag är väldigt intresserad på vad vi kan luska ut, hur, hur vi kan ta hjälp av den här personen också för att lära oss mer hur vi kan förändra Sveriges syn på hälsa. Han är skapare av Medi Yoga institutet Han är yogamutationslärare och föreläsare och säkert många andra strängar på den lyran. Välkommen Göran Boll till PLC-podden. Tack. Jag glömde den stränga, en vanlig snubb också. En vanlig snubb också, precis. I am. Mm. Det är ju någonting som vi också kommer dyka in i här tror jag under, under poddens gång också. Och någonting som är viktigt att poängtera också, precis att... Eh... Vi alla bara är vanliga människor som går på den här jorden. Mm. Eh, och eh, någonting som jag skulle vilja starta med. Jag har ju lite kompendium faktiskt som mm. jag har haft med mig här. Eh, för jag har lite medyoga-grejer som jag och min mamma har faktiskt gått kursen. Så hon har köpt på lite. Så jag ville börja bara lite med att läsa mm. någonting som du har gjort faktiskt. Okay. Mm. Människan är en art som gått vilse. Vi lever idag i en värld som förändras i allt snabbare takt och därför ställer allt högre krav på oss. Krav som för många människor är svåra och för allt fler för svåra att leva upp till.
0: Mm. mm Summerar världen av
1: idag, perfekt. Precis, vad har du att säga om det? Om vi, om vi börjar avsnittet så här, vad tänker du kring detta?
0: Jag läste om... Stress och stressens historia och så vidare. Vi har ju alltid haft stress i våra liv. Vi har haft stress sedan savannens dagar. Då kommer ett hungrigt lejon springande och tycker vi ser smarja ut. Och det var också stress. Mm. Och medellivslägenhet kanske inte var mer än 20-30 år på den tiden. Men när väl vi hade lyckats klättra upp i det där trädet och lejonet fick gå vidare. Då var det lugnt ett tag. Och jag har pratat med forskare som har berättat för mig att genomsnittlig arbetsvecka på den tiden var 15 timmar i veckan <laughs> resten av tiden så gjorde man liksom ingenting man satt framför brasan och plockade loppor på varandra och ljög om hur duktiga jägare man var sådär. så Som 15 timmar i veckan och de sista 10 åren så har ju folk skrutit med att de har jobbat 60, 70, 80 timmar i veckan <clears throat> så att där har vi en facet av det sen läste jag att för 100 år sedan i början på 1900-talet så drabbades människor av svår stress på grund av skiftet från jordbrukssamhället till storstadssamhället när allt fler då flyttade in till städerna sådär, så drabbades man av stress. Och då kallade man det för nervsvaghet och hysteri mm. och sådana saker då, då. Men det var samma typ av utbrändhet och stress som vi har idag. Det är bara att idag så har vi då lite mer på agendan och i telefonen och i paddan och sådär. Och översköljs 24 även av allt som händer i världen i realtid. Och vi är inte riktigt byggda för det. Vi är byggda för ett lägen i taget. Och de där sista 40 000 åren har inte hänt så mycket med oss. Men världen har ju förändrats dramatiskt. Mm. Det finns en iransk hjärtläkare och forskare, dr Mona... Hon har sommarpratat några gånger hon berättade om den exponentiella utvecklingen. Och sa i sitt sommarprogram häromåret att eh, om vi ska försöka förstå vad som kommer hända under det här århundradet så räcker det inte med att vi går hundra år bakåt och ser på allra otroliga fantastiska förändringar som har skett sedan vi då klev in från plogen in i stan. Utan vi måste gå 20 000 år tillbaka i mänsklig utveckling för att förstå hur mycket som kommer hända de nästa 80
1: åren. Mm. Det, det, <laughs> det är en intressant tanke. Ah. Och, och just precis så mycket som har hänt. just, eh, Vad jag ser också till med skärmar och den biten. Att det är väldigt invasivt för vår hälsa. För att det påverkar. Det stör oss ända in på, på sömnen. Mm. Eh, vilket gör att folk har svårare att sova idag. Mm. Eh, och, det hade vi inte ens för 20 år sedan. 10 år sedan till och med. Yeah. Eh, och om det är någonting som är viktigast för vår hälsa så är det just sömnen och deras anabola effekt på kroppen. Mm. faktiskt.
0: Det finns ju några basklossar. Det är, liksom det är sömnen, det är maten, det är drycken, det är hur vi rör på oss mm. och hur mycket stress vi har. Mm. Som, och det där med mat och dryck. Det handlar ju också om toalettvanor. Så här, hur ofta går vi på toa? Hur funkar det när vi går? Ja. Det så här, de där basklossarna... Slarvar vi med dem då spelar det ingen roll hur mycket vitaminer vi
1: käkar alltså. Precis. Precis och det är, är något som vi snackar om mycket i PLC. just de här sex grundprinciperna som vi, som vi utgår ifrån lite som de här som du var inne på och så fort vi rubbar något litet i dem så ser vi ödeser kon konsekvenser än fast folk, nej äh, men jag, jag kan sova fyra timmar på natten det mm. funkar. Mm. Ja, en, en viss period och det är det vi ser också i vårt samhälle idag att vi har, vi är så anpassningsbara till jättemycket från att ha levt på savann timmars arbetsvecka till kanske 60-70 timmars arbetsvecka mm. och man kan leva så i flera år och tro att det, det funkar men sen så brukar det liksom dyka upp saker längs med vägens gång kan man säga mm. och det är lite det som vi snackade om lite här innan vi startar igång det här inspirerat just med yoga som den yogaformen som du har framtagit också med hjälp av mycket evidens via Karolinska institut också att vi har väldigt mycket samma klientel och samma målgrupp egentligen, med PLC också mycket mm. kvinnor mellan 30-60, vi har en par män, men, men, men just, just det biten så
0: det är det, livsstilsbaserad hälsa ohälsa, det mm. är ju det som det handlar om mm. jag tror att amerikanska läkarförbundet sa redan för 15 år sedan eller något, att 80-95% av allt det vi kallar sjukdom är stressrelaterat eller stressutlöst yeah. det, är så här, det, det är den liksom centrala biten mm. Och då får vi svårt att sova och så blir vi tröga i magen. Mm. Jag brukar fråga då, när människor sitter i terapi med mig så frågar jag, och funkar att det att gå på toa? Absolut, regelbundet som
1: en klocka, två gånger i veckan. Just det, när man egentligen kanske ska ha 30 cm avföring varje dag, mm. en till tre gånger per dag. Precis. Så där är det också så här, ja, det är intressant just också hur, hur man vänjer sig också vid en viss kultur kanske på jobbet att ja, man ska dricka mycket kaffe eller man mm. ska, eller vad det nu än är för någonting som blir den normen. Mm. Och vi lever i en värld som är väldigt tagen ur sin natur. Mm. Och jag tror det är kanske är det som både vi håller på med, just att vi försöker leda folk tillbaka till det naturliga. naturliga. det.
0: är inte svårare än så. Nej. Led tillbaka till de naturliga beteendena.
1: Mm.
0: Och det är ju bland det svåraste som finns i dagens värld. Mm. Alla kraftigt drar oss i andra riktningar. Precis. Och alla
1: har en agenda för oss. Exakt, exakt. Och för de som inte vet vad medyoga är och aldrig hört ditt namn tidigare, Göran. Mm. Hur skulle du beskriva den sortens yoga som du har framtagit här? Eh, under de här senaste 24 åren blir det va? Mm. Och sen kanske det att du har gjort tidigare studier också såklart med, med mm. yogan.
0: 24 år sedan, är det, eller 23 år sedan som, som K gjorde den första studien på det här. Mm. Medi-yoga kommer ur den tantriska traditionen och vi ska börja liksom med det breda penseldraget. Mm. Den tantriska traditionen innefattar hatta-yoga kundalini-yoga och forskarna pratar allt mer om att den tantriska traditionen antagligen är den äldsta yogatraditionen som kommer ur schamanismen och då har den tons år på nacken istället för några tusen år på nacken. Mm. Så att den, det kommer ur den traditionen och det här är en mjuk snäll yoga som alla kan göra jag har den här terminen så har jag deltagare som är 25 år och jag har deltagare som är 92 år och alla däremellan mm. och alla kan ja. det kan finnas enstaka moment som en enstaka individ inte kan på grund av någon egen begränsning men alla kan göra den här typen av yoga som princip mm. och jag har en 92-årig dam som är hon har tränat hos mig i 20 år kanske. Och hon kommer på yogan tre gånger i veckan här. Och en dag så kom hon linkandes in. Och då hade hon snavat och slagit hål på foten så det blödde om den. Men det hindrade henne inte för hon kommer på yogan. Nej. Och sitter i klippställning dessutom. Ja. Och sen ringde hon här i förra veckan och sa, jag kommer inte på yogan idag för de har dragit ut två tänder på mig men <laughs> jag kommer imorgon <laughs> att eh, ingenting hindrar henne
1: nej och, och begränsningar är bara i huvudet kanske också Precis. för många och ursäkter finns för de som vill ha dem mm. eh, och det är lite det som jag har jag har på med yoga i många olika former allt från yoga till härstanga till akroyoga och lite kundalini och sånt också i de åren som jag har på Fram, fram och tillbaka lite grann just nu så gör jag inte så mycket med jag håller ett pass i veckan för våra klienter som är just sitt-yoga eller sittande-yoga mm. som är mycket baserat från saker som jag har gjort i med yogapass faktiskt för att säga och det är något så kraftfullt att många mm. förstår inte hur mycket lite små övningar jag kan göra mm. och jag börjar faktiskt min dag i, i morse med lite research av dig och att också göra ett pass som du har på ditt I am projekt ett av dina nya grejer Fantastiskt, jag kan varmt rekommendera till er som lyssnar att, att kolla in det, det gratispasset för att det var jättebra faktiskt. Mm. Och hur mycket, hur mycket det är skillnad med de här lilla sakerna. Och vad som är intressant var att också du har gjort så mycket forskning, alltså du har, lärt, att har gjort mest forskning på yoga i Sverige, kanske i världen, vad vet jag. Nej, inte i världen. Inte i världen, men, men i Sverige. Och just... Eh, vad intressant det var att höra de här övningarna som jag vet hur gott de gör, men också höra just det här eh, monoxid när man andas och, och på ett visst sätt eller, mm. eh, vad intressant att ha den vetenskapliga bilden med sig i yogan, för oftast är yoga väldigt eh, nedklankat på att det är lite hokus pokus och mm. att det är flummigt och spirituellt och den biten, va, va, vad tycker du själv kring, kring detta?
0: Ja, först om jag berör det här med att lite gör mycket mm. så eh, delade jag scenen en gång på Alltförhälsanmässan med Miley Silenius som då är, är forskare på KI. Och hon berättade om en australiensisk studie där de hade tittat på stilla sittandet och listat då alla skadliga effekter som det har på oss. Eh, och de tittade då på australiensare då som satt och tittade, bokstavligt talat satt i soffan fyra timmar per kväll och tittade på tv och yeah. sådär. Och då upptäckte forskarna att det räckte med att de skulle gå upp till kylen och hämta en öl. En gång i halvtimmen så försvann alla negativa effekter av stillasittanden. Oj. Det är säga att röra på sig lite grann en gång i halvtimmen, mm. det räckte för att. Så att ibland när jag vet att jag ska sitta och jobba, då sätter jag timern på 30 minuter. Så piper den, även om jag är mitt inne i något, så går jag ett varv runt centret här då och gör något. Mm. För att inte bli sittande för länge då. Just det. Sen när det gäller forskningen så när jag började titta på forskning, jag intresserade mig för forskning 95, 1995. Då frågade jag Karolinska institutet finns det någon forskning på yoga i Sverige för jag ville ta in det här i näringslivet. Och tänkte använda forskningen som en slags klo för näringslivet. Mm, mm. som yoga ju inte fanns i sinnevärlden riktigt på den tiden. Och då säger de på KI att nej, det finns ingen publicerad forskning på yoga i Sverige. Eh, men du får gärna komma hit och sitta i vårt bibliotek och vi har datorer kopplade på Medline. Och där kan du se om det finns internationellt publicerad forskning. Så satte jag en hel dag i KIs bibliotek och så körde jag igenom Medline som då innehöll ungefär 7 miljoner forskningsrapporter totalt. Idag tror jag det är 30-35 miljoner forskningsrapporter Oj, i Medline. Och då fanns det 700 studier på yoga och eller meditation 1995 mm. i Medline. Och eh, idag om du går in och tittar på yoga, meditation och mindfulness som då har kommit starkt så ligger det ungefär 30 000 studier. <laughs> från 700 till 30 000 yeah. på 25 år, mm. 27 år. Så att det har varit en dramatisk ökning också av forskning på yoga mm. de de sista årtiondena.
1: Explosionsartat kan man ju lugnt säga.
0: Ja, och det här betyder också idag att i forskarvärlden så är det inget drama att säga att yoga är effektivt. Ja, just det. Vi vet det. Eh, liksom tusentals studier och massa olika ämnen som säger vi vet att det här är bra, det är mätbart.
1: Mm. Ner på liksom DNA-nivå så är det mätbart. Mm. Ja, det är det som är så intressant att dyka in i också- för att det är man, jag har ju känt det i många alltså jag har inte kollat så mycket på forskningen här- på yoga, jag har bara gjort det för att det jag vet att det gör gott med min kropp- och det räcker för mig mm. också. Aj. Men det är också intressant just den här resan- som det måste ändå vart att försöka få in det här i vården- för att när du lämnar över med Dioga yoga- till Per Krutsen och Anders och Elisabeth Engqvist, 2016- så fanns det på ungefär 150-160 vårdcentraler i Sverige. i Sverige. Nu finns det på 300 och det ökar nog för varje, varje ja. månad som går också. Och det måste ha varit en jätteresa bara att få till till första vårdcentralen. Nu kanske det är lättare att få in det just. Att, men hur, hur, har, hur har den här resan varit?
0: Eh, de, så att säga, resan från 0 till 1, mm. en vårdenhet som då var Dandrys sjukhus. Den tog ju då från det att jag började liksom reflektera över det här i samband med den första studien på KI yeah. som då gjordes 1998 mm. och tänkte att det här skulle vara någonting för vården. Mm. Det, det, det första steget det tog 12 år mm. och sen tog det liksom 6 år att få in det på 150 enheter och sen tog det fyra fem år till att få in det på lika många till. Yeah så att även där har vi en tydlig exponentiell utveckling, mm. det går mm. väldigt mycket fortare, just det. och vi har väl kanske i storleksordningen 12-1300 enheter inom regionerna då med vårdcentraler, distriktsläkarmottagningar och sjukhus av olika kategorier mm. och då betyder det att så här långt så finns det kanske på 22-23% procent mm. av alla enheter och de nästa 23% kommer gå mycket fortare just det. så att den utvecklingen är väldigt tydlig för det finns, idag är det accepterat inom vården eh, och det finns på alla de här enheterna och det finns personal som jobbar med det, alltså sjuksköterskor eh, fysioterapeuter, läkare undersköterskor som jobbar med det och som pratar om det och det forskas på det och då betyder det att, att få in det på det första stället var det stora steget, det är mm. som att dyka från 10 meter första gången, yeah. det är jobbigt mm. sen går det lättare och lättare mm. Och idag i och med att det inte är något drama kring det längre, utan ja men det här kör vi. De gjorde en undersökning på vid Mitthögskolan tror jag. Eh, där de frågade då för ett par år sedan, och den studien ligger på medyoga.se så frågade de, hur, då frågade de som då jobbade med det här inom vården, alltså de sjuksköterskor och sjukgymnaster som då jobbade med det här. Hur tas det här emot av era kollegor? Hur tas det emot av eh, patienterna? Och det var liksom bara halleluja hela vägen. Mm, mm. Alla tyckte att det funkade jättebra. Yeah. Så att det, det, är liksom, det är inga svårigheter att få att bara rulla på där inne.
1: Mm. Ja, det är intressant att det har blivit en annan mottaglighet. För det har jag är också märkt på, på den tio åren som jag håller på med yoga. Att just, jag har ju framförallt varit också ensam ung man i yogasalen tillsammans med medelålders kvinnor. Det ja. eh, har varit ganska normen för mig men jag är, det har jag ju skitit i för att jag vet hur gott det har gjort för mig men det är också när vi börjar med nya klienter så, så när man snackar med kvinnor så har de flesta prövat på yoga, meditation och mindfulness på något, något vis eller annat så att det, jag tycker det är en jättepositiv förändring för att jag tycker också att det, vi snackar också mycket på PC att ta tillbaka sin inre auktoritet. Mm. och hitta då ett verktyg som inte krävs någon extern alltså att man, man med hjälp på andetaget med hjälp av ett par enkla övningar kan reglera och självreglera sig själv tillbaka till hälsa, precis som våra kroppar är gjorda att göra det tycker jag är det mest fantastiska att höra med, med folk och, och också vara, kanske ibland är jag kanske den som introducerar någon för första gången till yoga eller meditation mm. eh, och det är inte jag, jag brukar säga att det är inte jag som gör det, utan jag, är bara, jag har bara lärt mig andra för mm. att sprida detta vidare, detta ljuset som jag mm. har fått tilldelat eh, som en skänk från någon också mm. eh, som är något intressant men det är också en här intressant här exponentiella utveckling också för de här tolv åren som gick till första. Det är klart att det är det som har skapat grunden. Jag tänker också på när man snackar om bambun när den växer, att, de första att det tar ett tag innan det sätter fart. Men när det väl sätter fart så, så sätter det fart rejält.
0: Det är faktiskt samma kan jag berätta med från ett med syrenbusk mm. Sätter du liksom sådär, de där sticklingarna först, händer ingenting på fyra år. Mm. Och jag undrar liksom, är de döda eller något? Mm. Och sen plötsligt så är det bara hum, så växer <laughs> Och då sa de det på när där eh, växelse eller hur det hette. Ja mm. men du vet, de rotar sig först. Yeah. De grundar sig
1: först. Sen expanderar de. Mm. Och det är en bra le lektion även för oss. Precis, och inte det också är en fantastisk liknelse också för livet för många också att just, mm. vi är inte rotade i dagens samhälle. Mm. Vi saknar grund mycket. Mm. Och, och vi, vi kämpar och sliter och Försöker ta oss framåt men inte ger, eh, ger tid åt att låta saker ligga i träda som man säger liksom, när det blir höst eller vinter. Att, att det är ju det som gör att, att sommaren kan frodas. Det är ju när marken kan återhämta sig. Mm. Och det är just den här bristen på återhämtning som skapar mer stress, som skapar mer inflammationer och som skapar mer verk i kroppen. Mm. Eh, så att eh, det är ju, vi är ju en, jag brukar säga att vi är en, en kultur och en samtid som lider av bristen på tystnad mm. i oss själva och... Mm.
0: Jag brukar jämföra med Formel 1 och säga att vi har för få depåstopp. Det <laughs> brukar männen inte kunna ta till sig direkt. Ja, ja. För De vet att ingen, hur testosteronstinnande de män är, ingen Formel 1-förare låter bli att köra in i på minst två gånger per lopp.
1: Mm.
0: För de vet att annars blir de bara upp på banan och kommer aldrig vinna något. Ja. Man måste stanna upp ibland
1: mm. för att kunna vinna. Precis, och det är ofta det som folk har... Jobbet med. Och det är oftast de när de tvingas att ta, att ta stopp. När de inte vill mm. det är oftast så att de hamnar hos dig eller mm. hos oss på PLC. För att, för att kroppen säger nog nog. Mm. Nu behöver jag ta tillbaka de här åren av vila som du har försakat mig.
0: Och jag brukar ge dem en liknelse för att de ska förstå hur svårt det har varit. Jag, så här att, jag brukar fråga dem att åka den här karusellen på Gröna Lund med de här tekopparna som snurrar jättefort. Mm. Mm och det är ju speciellt i Stockholm det är det många som har gjort det med sina barn då, då mm. eller gjort det själva när de var små och då säger att när jag sitter eller satt med mina barn var små satt i en sån här tekopp och vi håller i oss för glatta livet för att inte bokstavligt talat känna att vi ramlar ur mm. eh, så står vi och tittar eller sitter vi samtidigt och tittar på karusellskötaren mm. som står i mitten mm. utan säkerhetssele <laughs> utan någonting och inte berörs ett smack ja. av det fast vi är på samma åktur mm och då är ju skillnaden och hemligheten Han har centrerat sig ja. Och där är det stormens öga Ingenting som drar i honom det. Och det är vad vi behöver göra Och då är de första stegen i de jobbigaste mm. Resa sig upp i tekoppen Och börja röra sig mot mitten För där sliter kraften i oss som mest Just Men ju det. närmare mitten vi kommer Desto lättare blir
1: det mm. Den är fin mm. Den är tydlig för de flesta ja. direkt Precis och det är faktiskt jag brukar ha med suficiklar i, i norr jag pass. Just att man mm. går runt ryggraden och så går så långt ut som möjligt. Mm. Och brukar jag brukar alltid säga att Nu kommer jag tillbaka sakta men säker och så kommer vi till centrum. Mm. Och brukar säga så här kan livet också vara. <laughs> att det kan storma och så ta oss ut här. Mm. Men viktigaste är att komma tillbaka till mitten. Komma tillbaka till centrum. Hitta vårt antag. Hitta vårt satt namn. Jag är. Alltså bara hinna, finna sig själv i närvaron. För att det, det är mycket det som yoga och är baserar på. Mm. Att ta oss tillbaka till medveten, medveten närvaro här och nu. Mm. För att just nu så finns det inga problem.
0: Yeah.
1: Det finns ingen framtid och inget, inget tänkt bakåt. Och det är det som det är där man skapar harmoni. För att eh, jag såg ett, ett citat också häromdagen att förlåt eh, eller I'm sorry but tomorrow is yet again postponed. <laughs> att att oh, just, just den här morgondagen som vi väntar på eh, oavsett om det är, att vi, vi ser fram emot det med glädje eller mm. att vi projicerar vår stress eller ångest i framtiden så kommer den aldrig komma. Mm. Utan livet är en rad linje av nu, 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 nu. Mm. nu. Och det, det märker man också med det jag gjorde med i morse att just vad det centrerar och får mig att komma tillbaka till eh, Satnam också som du påminner så fint om i det passet. Just att, att det är det som är nyckeln mm. att komma tillbaka till vad är sant just nu? Ah. Mm. Precis. Och jag är också intresserad, Göran. Eh, vad jag kunde hitta kring dig så kom du i kontakt med yoga personen du var 12? Stämmer det?
0: Ja, nästan. Jag brukar Nånstans säga att när jag ringde till det här yogacentret så får de fråga gammal jag var. Så här, nästan 12. Nästan 12. Jag <laughs> var elva år. Det var på våren. Och jag skulle fylla på sommaren sen då. Ja. Eh, och då hade jag varit på biblioteket. För jag var science fiction-nörd, läste alla science fiction-böcker de hade. Och en dag på biblioteket så var alla bra böcker antingen utlånade eller redan lästa av mig. Mm -hmm. eh, och jag stod där och muttrade lite och tänkte att de kanske hade placerat någon science fiction-bok fel. Mm -hmm. Så jag tittade hyllan in till då som var esoterikhyllan. Mm -hmm. tänkte, jag tänkte att kanske <laughs> står någon bra bok där. Yeah. Och så kändes det som att det plötsligt bara liksom ramlade ut en bok i handen på mig men jag liksom tittar på vad det här för något mm. och då var det en bok om österländska discipliner av alla slag så att det fanns om yoga meditation, kampsporter, kung fu och jag läste om karate och tänkte wow, den här mm. låner jag hem mm. och så kom jag till kapitlet som då handlar om yoga och kundalini kraften och då är det ett citat av Swami Vivekananda där han säger då i sin bok Raya Yoga eh, så säger han så här att den som förmår att behärska kundalinikraften kan flytta jorden ur sin bana mm. och då tänkte jag det är ju en självklarhet för alla 11 att behärska det <laughs> så att jag ringde omedelbart direkt till ett yogacentrum fanns bara ett, vi bodde i Södertälje då, på den mm. tiden, så ringde jag och sa hej, har ni kundaliniyoga och då svarade en man i andra änden, ja, hur gammal är du då? ja, nästan tolv mm. Eh, och då sa han att då ska jag berätta två saker för dig I Sverige tränar vi hatha yoga Kundalini yoga finns inte utanför Indien Och du är varmt välkommen hit på hatha yoga om tre år När du har fyllt 15. Mm -hmm. För vi har ingen barnyoga utan då måste vi måste ha 15 års åldersgräns mm -hmm. Och då tappade jag intresset fullständigt fanns inte kundalini yoga Yoga var då plötsligt helt ointressant för mig Och sen drev jag in i tonåren Och så började jag träna lite kampsport istället det var liksom, jag tappade helt yogan då, det fanns ju inte mm. den där yogan så att eh, när jag sen då eh, i 20-årsåldern eh, gifte mig, skaffade barn min fru, hon gick på gravidyoga mm. hon provade hatta-yoga här i Stockholm och frågade några gånger om inte jag skulle följa med var helt ointresserad <laughs> och så kommer hon hem en dag var på en kurs och så sa hon, eh, det var en helt annan typ av kurs, och sånt och sen fick vi prova yoga i pausen. Jaha, säger jag. Lika ointresserad som vanligt. <laughs> Och det var en ny yogaform som har kommit eh, tydligen. Ett kundaliniyoga. Mm -hmm. Ping, säger älvåringen i bakhuvudet. Mm. Prova det. Och så säger jag, men det följer jag gärna med på. Och så gick jag på en lektion då på ett ställe på Dalagatan i Stockholm som heter Deva Center. Med en man som heter Thomas Frankell som då var den som tog kundaliniyogan till Sverige- Mm. och då hade den funnits ett par år men det hade inte gjort någon väsen av sig eh, och jag tyckte den var ju rätt spännande så att eh, jag började träna en gång i veckan, eh, onsdag månader. och eh, tyckte att det var skönt men inte så att det liksom någon himla stormade, men det kändes skönt och så låg det en lapp då i receptionen en dag i maj att eh, sen har vi en retreat i Värmland nu, veckan efter min sommar. kan vi träna yoga en hel vecka och då signade jag upp och så åkte jag väg på den. Mm. Och där fick jag då en sån här kundalinjeupplevelse som fullständigt förändrade tillvaron mm. i grunden. Eh, så att, eh, när jag kom ur den upplevelsen så gick jag till min yogalärare och sa att jag vill bli yogalärare. Mm -hmm. Och jobbade då i fastighetsbranschen var liksom en helt annan del av tillvaron. Eh, kom hem och berättade för min fru som trodde jag blev helt tokig. <laughs> Men sex månader senare så satt jag i en yogalärarutbildning till kundalinyogalärare. Och halvvägs in i den så säger då Thomas att och sen så vet ni att ni behöver skapa egna grupper eh, som en del då av att eh, liksom bli diplomerade här så måste ni ha lärt yoga själva också. Och då började andra fundera på om de skulle hyra någon jumpa sal någonstans och fråga om de fick leda yoga på det stället där vi var och sådär. Jag så tänkte man kanske skulle... Prova att ta ut i näringslivet. Jag hade ju verkat där i 15 år. Mm. Och mina klasskamrater skrattade gott och rott och sa... Näringslivet. Komma dit i vita kläder och sjunga vantrad med dem. <laughs> Lycka till, grabben. Så det var helt tokig. Ja. Men jag sa, men det är bara frågan om paketering. Mm. Så presenterade på ett bra sätt. Och då hade vi haft en stor sån här fastighetskris i Sverige. Med Bankerna gick nästan omkull. Och... Mm. Eh, där människor fick kicken från jobbet de blev utkastade ur sina hem räntorna var uppe i 500% ett tag och eh, det var mycket stress eh, stressen fanns liksom inte på det sättet tidigare tittade man på 10-topplistan hos försäkringskassan så var det ryggont som var den största sjukskrivningsfaktorn där i mitten på 90-talet eh, och det var därför som KI gjorde den här studien med mig på ryggproblem, mm. inte på stress därför att det var fortfarande ryggproblem 97, då när vi bestämde att vi skulle göra sin studie. Då var det fortfarande rygg som var en stora sjukskrivningsfaktorn för det hade inte slagit igenom med stressen än. Ja, just det. Men då tänkte jag att men stressreduktion för arbetsplatser, det måste ju vara en klo. Ja. Så att, då tänkte jag och så måste jag ju då underbygga det på något sätt. Så att jag pratade med KI, fick sitta i deras bibliotek då och gick igenom den forskning som fanns. Och så plockade jag ut 25 studier av de där 700, för jag läste alla 700 abstrakten då, för att se Oj. vad som var bra. Ja. Det är ju bara så här lång text, det mm. var inte så farligt. Mm. Eh, och så eh, tog jag alla möjliga liksom, studier, spelar ingen roll vilken yogaform det var, det var ju yoga. Det var ingen mm. som kunde märka någon skillnad <laughs> Så att jag eh, översatte helt självsvåldigt alla de där 25 abstrakten, stoppade med i en bilaga. Och gjorde ett utskick till de 70 största arbetsplatserna i Stockholm. Mm. Och erbjöd dokumenterat effektiv stresshantering för de anställda. Mm -hmm. eh, och det tog bara en månad så hörde SASS av sig. Och sa, ja ah, men det där är spännande. Yeah. Vi, vi har mycket problem liksom med stress. Eh, så att eh, vi bokade en termin två gånger i veckan på huvudkontoret. Och sen var jag igång. Mm. Och med SASS som reklampelare så var det plötsligt inte dugg svårt att få andra stora arbetsplatser så att redan första terminen då min sista termin i yogaluretbildningen men första terminen med verksamhet så hade var jag ute på fem stora arbetsplatser i Stockholm Trygghansa, Postgirot SASS och regeringskansliet <laughs> eh, och så var det någon bank också eh, och med fem arbetsplatser så var det plötsligt inte ett dugg svårt att få några till. Så andra terminen hade jag 12 arbetsplatser i veckan som gjorde yoga med mig. Mm. Eh, och så var det igång. Och mina klasskamrater i yogalärutbildningen stod med tappade haker och sa
1: Hur fan gjorde du det
0: där? Så det, det är bara en
1: fråga om presentation. Ja. Och tänk utanför boxen. Precis. Och att inte sälja sig själv kort också. Alltså Nej. att det här är kraftfullt, det här har hjälpt mig. Och Precis. Jag tror många inom yogasfären också blir så att man eller håller på med någon spirituell sak om det är mantra eller om man är gångbadare och det kan vara som ger jättemycket för en själv men man kanske skäms över att man går på någonting sånt eller att ta tillbaka sin egen kraft. Men det här är bra för mig, det här funkar för mig och inte att och inte, du, du verkligen tog ju, satte dig på ett stort skyltfönster nästan kan jag säga. Mm. Absolut så och det tänker jag också när du saknar om ryggont i samband med ekonomisk att ekonomisk tänker också mycket du håller ju också i den här kombinationen också saknar med systemet också tänker mycket på just basal chakrat när det kommer till ekonomisk trygghet är oftast till det är också ofta kopplat till ryggont är också intressant. Men jag vill också backa tillbaka för någon som aldrig har hört talas om kundalini eller kundalini på vaknande eller vad kundalini är. Mm. hur var den upplevelsen för dig och Eh, vad kan du, ah, för någon som är helt mm. grön när det kommer till yoga och kundalini, vad skulle du kunna säga Vi tar
0: den generella bilden först då. Så säger man framförallt i den tantriska traditionen att alla människor har en liten droppe längst ner i bäckenbotten. Mm. En slags medvetenhetsdroppe, en potential. Man brukar prata om din personliga potential, din yttersta potential som människa. Den ligger i dvala hos de allra flesta. Det vill säga vi utnyttjar inte vår fulla potential. Mm. Och där har du exempel som att en del människor, de jobbar sitter på kontor till de går i pension. Och sen så tänker de nu, ska jag pensionera mig och skaffa mig en hobby. Och så börjar måla och upptäcker de att de är Picasso. Mm. Det vill säga de hade den där potentialen men utnyttjade den inte. Andra kommer underfund med det vid tvåårsåldern och så blir de Mozart. Vi mm. har en potential. Ja. Och frågan är vad som är din potential, den behöver du gräva i dig för att hitta och den sitter yogiskt sett då, eller ligger, sovande i rotchakrat. Man kallar den för kundalinikraften eller kundalini -shakti. Och den kan man då väcka till liv, den potentialen. Och så plötsligt så kommer du funn med vad du egentligen ska bli när du blir stor. Mm -hmm. eh, och där kan man få den upplevelsen på många sätt. Man måste inte göra yoga för det. man kan få det på andra sätt också. Eh, men yoga är ett, ett väldigt strukturerat sätt att väcka sin potential- och då finns det en slags bildlig liknelse. Man pratar om en orm som ligger och sover. Tre och ett halvt varv virad runt rotchakrat. Yeah. Och sen väcker man den med yoga, meditation och andningstekniker och rotlås. Och så kryper den in i, i svanskotan och tar sig upp längs med ryggraden. Och när den connectar då roten med kronan. Shakti med shiva. Minuspolen med pluspolen. Så blir det connection och så börjar liksom lamporna lysa och du blir bokstavligt talat upplyst. Mm. Det är liksom beskrivningen av det. Och eh, man har tittat på det från forskarperspektiv. Det finns en amerikansk psykiater som heter Lisa Nella. Han skrev en bok om det på 70-80-talet någon gång. med heter Kundalini Psychosis or Transcendence. <laughs> där han undersökte yeah. fenomenet från ett forskarperspektiv. Just det. Och han säger att tyvärr så är det väldigt sällsynt med rena kundaliniresningar det, mm. det, det mesta av det vi kallar kundalini, det är andra saker. Mm. Men de rena kundalini de är inte så vanliga som man skulle tro. När man läser en del kritiska sajter som säger att gör yoga så får du en kundalini och så blir du knäpp. Mm. Eh, och då är det ju intressant att kundalini-yoga i Sverige har kanske 2000 instruktörer. Medi-yoga som kommer ur kundalini har 3000 utbildade instruktörer som gör det här med svårt sjuka människor med hjärtproblem, med cancer med psykiatriska diagnoser palliativvård Ingen blir knäpp Ingen får liksom någon såna här liksom konstiga upplevelse så att de måste in på hispan mm. Tvärtom så mår de mycket bättre
1: ja.
0: Så att... Eh, eh, och min upplevelse den var, jag sitter, vi hade gjort yoga i fem dagar. Så här var femte dagen och vi började tidigt på morgonen då jag först sprang ett varv i skogen, badade i sjön. Och klockan sex så sitter jag på yogamattan och så gör vi då först yoga en timme och sen är det djupavslappning och sen är det en timme meditation. Och när vi kommer in i meditationen då så skulle vi recitera sju olika mantran. Och när jag kommer till det tredje mantrat så är det som att det känns liksom konstigt. Jag bara skruva på mig och ser det som att det liksom rör sig, bubblar. Och så, om man ska försöka beskriva det ser det som att jag, å ena sidan väns ut och in. Å andra sidan ser det som att det liksom skakar och ser varmt och ser det ljus överallt. Och sen är det som att ett litet barn kommer fram och lägger en liten hand på säger sig. Är här. Och så och sitter jag och griner i 20 minuter och är plötsligt en helt annan individ. Ja. Eller mera grundad individ. Mm. Mm. Och sen visste jag att jag
1: plötsligt skulle byta bransch.
0: Mm.
1: Vilken, vilken historia. Oh. För att det är ju mycket som jag ser med vad mantran och meditation och yoga gör med oss Jag tar det tillbaka till nuet. Mm. Och, och just med att, att få bort mindet, som man brukar säga. just Att, att just transcendera det. Oh. Jag låter lite som att det är lite det som hände. Eller att, att det var det som bara kom till komplett medveten närvaro och låt sig uppfyllas av det som alltid egentligen finns runt omkring oss skulle jag säga. oss Men som i all stress och hets inte ser, inte ser. det för Precis, för att det är osynligt för dem som inte kan se det, eller mm. som är för, har för bråttom att se det. Mm. Eh, och är det någonting som jag har upptäckt mer och mer eller som jag har vetat länge såklart också, men jag var också på ett satsang-retreat nu här i, på Södermalm, nu i helgen och just kommer tillbaka till allting som man tror man projicerar på framtiden eller har tänkt om sig själv, när man tror att man är är egentligen bara projektioner. Och vem är man egentligen i nuet? Vem väljer du att vara?
0: Mm.
1: För att det är så. Jag jobbar också med mycket klienter som säger att... Nej men jag har misslyckats med så mycket saker i mitt liv. Så att det är klart att man har misslyckas mm. med det här också. Mm. Men då ser man ju sitt liv från en lins av... Man projicerar från sin dåtid till sin nutid. Eller till sin framtid till och med. Mm. Och att inse att i varje ögonblick... Så finns ett potential att starta om på nytt. Yes. Att starta om på nytt här och nu. Och som, som jag tycker är så viktigt att du sa också här i början. Att eh, jag, jag kom här och du är med i yoga. Du skapar av det här och det här och det här. Men du också är också en vanlig människa. Mm. Det det. <laughs> en vanlig med människa.
0: Nu ska jag berätta en hemlighet. Jag har inte gjort något av allt det här som jag har pratat om. Mm. Det har fallit i famnen på mig.
1: Mm.
0: Jag har stått still och så har folk kommit till mig och säger, vill du vara med i forskning mm. eh, och komma in i sjukvården som tyckte alla menar liksom, i kretsen omkring mig att det kommer ju vara ännu svårare att få in det i näringslivet, det fattar du väl det slutade med att vården frågade mig om jag inte kunde utbilda deras personal så de kunde få börja lära
1: ut det här till sina patienter så jag, jag, liksom, det bara föll på mig mm. Och det är, det är någonting visst med, med just när man eh, lägger sig i linje med hjärtat mm. eller när man när man det är ju också det man kunde linja så en rak ryggrad så att man kan låta det flöda mm. att man kan bli det här instrumentet för det gudomliga som jag brukar säga som att det är mm. och att som du säger att det, då faller saker i ens famn istället för att man kämpar mot vad samhället säger att man ska jobba mot. Mm. Eh, och som, som jag ser också det som du har gjort det har ju krävt jättemycket jobb av dig för att ha, göra det men också att eh, gör man saker från hjärtat eller gör man saker med hög medvetenhet och närvaro så kan man göra nästan mer än någon Absolut. som stressar fram och tillbaka mycket mer och mer effektivt också.
0: Absolut, men jag kan ha jobbat 60-80 timmar i veckan i åratal mm. men jag har aldrig stressat. Nej. Eh, och jag har bara tyckt wow att få
1: hålla på med det här mm. Mm. och det är kanske någonting som folk liksom på va 68 timmar och inte varit utbränd och inte men det är för att du har haft de här verktygen också och lärt dig detta mm. hur, hur du tar hand om din energi din kundalini, ditt sätt att uh, hantera världen på också för det finns alltid två olika sätt att uh, du kan ha två människor som gör exakt samma sak men gör dem det från rädsla eller göra det mer från en känsla av kärlek eller helhet. Mm. Eh, och det låter som att det är det som du har skapat med medjågan också. Att det kommer från en sorts helhet.
0: Så är det. Och när det gäller medjågan så är det också så att medjågan blev ju jätteframgångsrik. Den blev jättestor väldigt fort. Mm. Och det betyder också att organisationen kring den växte. Så att från det att jag var själv med en kull med sex deltagare våren 2007 till att mindre än tio år senare ha 20 utbildningsorter med en hel kader utbildare i fyra länder på två kontinenter mm. eh, det sa liksom bara swish på nio år så var det en organisation ja. och då säger den där rösten i mitt huvud nu är det dags att kliva ur <laughs> eh, och så klev jag ur för att jag var helt ointresserad av att sitta som någon slags högsta höna och driva en organisation. Mm. Jag ville förmedla yogan. Just det. Just det. Så då klev jag ur och så
1: började jag från scratch. Mm. Intressant är att, att vara med och bygga upp någonting och sen också kunna koppla bort ego kanske från att jag har skapat det här och detta är mitt. Och, och kunna lägga det vidare till någon annan som kanske kan förvalta det ännu bättre.
0: Absolut. Och det, min efterträdare förvaltar väldigt bra och gör de där sakerna som jag... Kanske inte skulle ha tänkt på att göra. Ja, just det. Eh, men jag kände att det, det finns alltid en risk att egot kommer med i bilden an, mm. annars. Mm. Den stora liksom, mogulen ja. som har liksom alla de här utbildningarna och, mm. och så vidare. Och jag är helt ointresserad.
1: Mm. Intressant. Och jag tänker också så att det kan ju inte ha varit en spikrak resa heller eh, med den här utvecklingen, med det också måste ha varit lite growing pains som man säger. Ja. Va, vad har varit mest utmanande längs med den här resan för dig och din organisation kanske också?
0: Jag ska säga att de tidiga utmaningarna var ju att det kom inte igång. <laughs> <laughs> så att, eh, jag, jag, min första plan var att utbilda kundalini yogalärare, vidareutbilda sådana med två års utbildning vidareutbilda dem ytterligare ett år till yogaterapeuter och se om de kunde komma in i vården. Så att, det planerade jag i fem år eh, att utveckla en sån utbildning och så fick jag igång den med 30 deltagare som då var kundalinyogalärare som jag själv hade utbildat eh, och insåg efter redan en halv termin av de där två terminerna, det här kommer inte funka för att ta in det här i vården. Mm. Så då klävde jag ur där också. Och vi var två stycken som hade skapat den där utbildningen. Då sa jag till min kollega- det här får du fortsätta driva själv. Vilket han gör fortfarande då, mm. engelsman. Eh, för jag vill göra det på ett annat sätt. Och så klev jag ur- och så skapade jag en utbildning direkt för vårdpersonal. Och första terminen då- två anmälde sig. <laughs> Sen var ingenting att starta upp ens. Andra terminen då, våren 2007- då anmälde sig sex stycken. En fysioterapeut, en företagsgudsköterska, några till. Och då sa jag, jag testar och få igång det. Och så fick jag väldigt bra liksom, feedback och sådär. Jag tänkte, ja men det är nog på rätt spår. Körde hösten 2007, hände ingenting. Jag tror det var åtta stycken och där. Det Hände ingenting. Kundalini-yoga-lärarutbildningarna som jag hade då drivit. Där hade jag dubbla kullar hela tiden. med Minst 25 i varje kull. Mm. Och här hände det som liksom ingenting. Nej. Och då eh, kände jag Hans Axelsson. Och då kontaktade jag honom och frågade: Ska vi inte kunna prova ett år och köra ett Joint Venture? Att jag kör min utbildning under ditt paraply. Och så eh, ser vi om det händer något och så delar vi på intäkterna. Han fick 60, jag fick 40. Mm. Och så eh, med hans apparat, och så drog det igång jättebra. Så 2008. På våren så hade vi 30 stycken varav en då, ryggkirurg som var en av grundarna av Spine Center som gick den utbildningen då. Och så rullade det på och plötsligt så var det igång. Mm. Och efter ett år så sa vi tack till varandra och så fortsatte jag då jobba med det på egen hand. Så att det tog några år eh, innan det liksom så här lossnade. Mm. Eh, och sen eh, rullade allting jättebra. Det var inga issues egentligen alls. Eh, hösten 2009 så säger då Dandys sjukhus efter att ha gjort en studie på hjärtinfarktpatienter att det här är spännande, vi vill fortsätta forska och vi tar in det här nu till vår patientgrupp med hjärtinfarktpatienter. Men ni har ju ingen utbildad personal, så jag. Nej, men det får du fixa. <laughs> så att du får ta hand om verksamheten här åt oss under första halvåret och utbilda samtidigt mm -hmm. ett halvt dussin så då gjorde jag det och sen tog de över verksamheten då vid halvårsskiftet mm. 2010 och rullar fortfarande där mm. och sen så växte det och växte och nya studier kom till nya enheter då av sig Karolinska universitetssjukhuset ville göra studier på hjärtsviktspatienter. en vårdcentral i norra ville undersöka det här på primärvårdspatienter med psykisk ohälsa centrum för primärvårdsforskning i Malmö gjorde en studie på högt blodtryck så att det rullade på med mycket forskning rullade på med mycket media media var ju som tokiga på det här när det kom in i vården mm. det hade stått mycket om mig redan innan eftersom yoga då fanns i näringslivet så jag var omskriven då i svensk näringslivstidning veckans affärer, dagens industri och så vidare hade skrivit artiklar om mig och nu så kom det då, oj, in i vården för första gången i Skandinavien. Reguljärt med yoga för hjärtpatienter. Wow! Så att vi var huvudnyhet på rapport och TV4 fick sitta i soffan hos Malou. Ja, just det. BBC kom över till Sverige och gjorde ett reportage som sändes globalt då i mars, april någon gång 2010. Så att det var mycket media, mycket forskning och mycket verksamhet överhuvudtaget. AstraZeneca är ett intressant exempel. <laughs> läkemedelsbolag, de startade med yoga redan 1998 då, som okay. en del av stresshantering då för de anställda för jag tror det var en AstraZeneca-anställd som hade råkat ut för en sån här plötslig vuxendöd som blev väldigt omskriven uh -huh. eh, som bara dog i, med näsan i filofaxen eh, jobba hundra timmar i veckan okej okay. ja. <laughs> så att de tog in det där och eh, de har det fortfarande mm Alltså 24 år senare så har mm. de det fortfarande den verksamheten rullande mm. med yoga yogameditation i Södertälje. Mm. Och då så rullade det under ett antal år så hade vi både öppna klasser men de hade också rehabiliteringsyoga för sjukskriven personal. Mm. För de upptäckte att yoga var den mest effektiva rehabinsatsen de hade på läkemedelsbolaget AstraZeneca. Okej, okay. <laughs> det känns lite paradoxalt
1: men... Ja. men Intressant,
0: tycker jag. Ja, intressant mm. Och en fjäder i hatten för dem, tycker jag. Ja, att De ja. som säger, vi är ett läkemedelsbolag, vi tjänar pengar på piller, men vi tycker att det här är jättebra.
1: Mm. Just det. Ja, det hade jag inte räknat med för att få höra faktiskt. <laughs> men eh, jag tänker också, för det låter ju som att, eh, att hemligheten kring att lyckas med det här är att liksom fortsätta, även fast man har, alltså många som har en dröm kanske, ja men det kommer bara två pers, mm. det, är ingen, det är ingen idé att fortsätta. Men så länge man har en, en tydlig vision och en bild mm. och sen så också låter det som att vad som gav dig lite extra skjuts var samarbete. Att just jobba ihop med andra och inte bara dra det här lastet själv. Absolut. Eh, och det är någonting tror jag som, som vi har snackat om också just i, i teamet i PLC också att, eh, att jag har länge väl velat jobba med hälsa och på det här sättet att hjälpa andra men det har varit väldigt svårt att göra det helt själv och mm. med det teamet vi har så är det lättare och det är också en, tror jag, en lärdom för dem som lyssnar också att be om hjälp eller, eller stäck ut en hand och säga mm. att du vill skapa något ihop och hitta... Expandera nätverket. Precis. precis.
0: Det, det är, för mig är det framtidens sätt att jobba. Mm. Det säga, inte hierarkiska organisationer men öppna nätverk mm. där vi stöttar varandra.
1: Exakt. Det är det enda sättet framåt tycker jag också för att då blir det också vi har alla att lära varandra och inte att någon ska hålla på på en kontakt eller, eller på resurser utan man kan fritt dela med sig. Mm. Och det är det som är så fint som med podd eller Youtube att, att alla kan lyssna på det här och, och kanske lära sig någonting och ta med sig det helt enkelt. Mm. Men jag, jag tänker äh, göra någonting som, som jag tycker var intressant när jag gjorde ditt pass äh, i, i morse här. Äh, så snackade du i det här passet om just att stress har två dominanta punkter i kroppen. Käken, halsen och mm. även bäckenbotten, ryggen. Mm. Kan du prata lite om det från kanske också ett vetenskapligt perspektiv? Jag tänker, jag tänker själv mycket på, jag har inte läst lika mycket vetenskapssnöv men jag tänker mycket på vagusnerven, halschakrat. Mm. Mm. Jag tänker också på att man håller sina masker mm. i med ansiktet. att man sätter på ett leende när man kanske inte vill. Mm. Och så tänker jag också mycket på muskeln då. Mm. Eh, och det var det jag vill också fråga lite för att jag, det var också inslag av TRE. Eh, mm. David Berselis mm. jobb. Jag vet inte om det...
0: Jag utbildade det.
1: Du är det? Okej. Okay. Mm. För det var också intressant att, att göra det passet. Så. Kan du, ja, nu blir det en lång fråga här, men kan du prata ja, lite om absolut. stressen kring detta?
0: Ja. Vi tar geografin först. Mm. Eh, så har vi två så att säga, tydliga stresszoner rent fysiskt i kroppen. Mm. Vi har... Axlar, nack i käkar. Just det. Vi biter ihop. Liksom. Och det är en rent evolutionär grej. För att kommer ett lejon eller någon annan. fiende springande Så kurar jag.
1: Mm.
0: Och gör mig redo att slåss med dig. Ja. Och då är det den här rörelsen. Skydda mjukdelarna, halsen, bröstet. så här Och så så. Och då kurar jag ihop. Och då är det. Så det ser ut i det moderna livet. Kontraktion då. För att ja. inte
1: kolla. <laughs> och... Eh,
0: den andra stora delen, det är bäckenregionen. Ja. Därför att kommer ett springande. då måste jag kunna springa och då måste jag ha energi i bäckenet. Det vill säga de stora musklerna, ilopsoas, de stora lårmusklerna, magmusklerna, jag måste kunna klättra upp i det här trädet. Det mycket energi som samlas i den där delen av kroppen för att explosivt kunna rädda livet på mig själv. Ja. Kampelflykt. eller flykt. Och det där funkar ju jättebra. Om det kommer någon som jag slåss med, mm. för då får jag ur med den där energin. Kommer ett lejon som springer på mig och jag klättrar upp i träd, så får jag ur med den där energin. Men hur ofta händer det i det moderna livet? Mm. När chefen skäller på en eller man missar bussen eller sitter i en trafik och jag missar ett viktigt möte. You name it, liksom alla den moderna. Så skapar det samma grundläggande, för rent evolutionärt har vi inte förändrat så mycket på de där 40 000 åren. Det är samma reaktionsmönster i mig idag. Men idag får jag inte utlopp för det på samma sätt. Och då betyder det att det samlas istället, det ackumuleras. Och så går jag till tandläkaren som säger, du biter ihop va? Ja, gnislat tänder på nätterna. Och så får jag en bettskena som tandläkaren säger är okrossbar. Och så går jag hem och biter sönder den. Mm. För det är sådana enorma krafter här. Och jag läste siffror från Försäkringskassan. Det skrivs ut 25 000 nya bättskenor förra året i Sverige. Det är en del som går omkring och biter ihop rätt hårt. Mm, mm. Eh, och när vi får problem i den nedre delen så får vi problem med stela ben. Stela höfter som får försämra cirkulation. Och så får vi sätta dit en titanhöft i slut för att som höften har helt liksom, förkrympt sig. Då, för den får ingen energi, ingen cirkulation, bara spänning. Och så får jag ländryggsproblem, vanligaste ryggproblemet vi har ospecificerat dessutom för de hittar inga fel när de röntgar mm -hmm, mm. de säger att det är ospecificerat 80% tror jag, mm. av all ryggsmärta är ospecificerat och det är ländryggen som är den stora skurken då, då. Ja. Det vill säga, jag får en massa problem i den där regionen när jag inte får ur mig energin utan den ackumuleras och då stannar den som spänning och då går jag kring stelbent och är spänd hela tiden mm. och det här skapar en massa andra hälsoproblem för det påverkar hormonellt cirkulatoriskt och så vidare för om jag är stressad så går mera blod ut till de här muskulära delarna och mindre blod in till matsmältningsaspekten i kroppen och så får jag sämre matsmältning och tarmen blir trögare och så vidare och så vidare immunförsvaret påverkas mm. så det är den geografiska aspekten utav mm. det här och det jobbar vi med i yogan för som du nämnde också vagusnerven då som sitter börjar i hjärnstammen här bak den går ner här på sidan i halsen och den går ända ner i tarmsystemet det är den längsta nerven som vi har i kroppen och det är lung- och rosystemets en av de stora nervbanorna för lung- och rosystemet den innehåller 80 000 nervtrådar som så att säga, låter kroppens inre organ prata med hjärnan för 90% av trafiken går nerifrån och upp mm. eh, och eh, att jobba med vagusnerven då med olika enkla nackövningar eller olika flexövningar, vridmoment, eh, det aktiverar, stimulerar parasympatikus via
1: vagusnerven. Ja. För det, det är det som är nästan det viktigaste jobbet som jag har på PLC. Jag är den, i teamet som är själscoach brukar vi kalla just, just att jobba mer med meditation, avkoppling, mm. eh, yoga den biten för att det är just det som du beskriver. Och det är så fint tror jag att vi ska kan dela med oss att det är också våra klienter så att de får höra mer en vetenskaplig approach till också hur allt hänger ihop. Mm. Eh, och det är samma det med länderingsproblem också. Det är ju att har mycket stress så funkar inte magen. Och det kan bli information och särskilt när man äter mycket skräpmat som kanske är mycket gluten och vitt socker och, och sånt. Då, som också kan störa mm. och göra att, att man saknar stabiliteten som magen ska ge. Och det påverkar också vår rygg och sånt också. Yes. Så att allting hänger ihop. Som, och det är det som vi jobbar med, det det holistiska perspektivet. Precis som du ser kroppen som en enhet och inte som... Ja, när vi ont i ryggen, nu ska vi operera här. Mm. Utan vad kan vi göra för övningar? Och hur kan vi tänka också kanske mer rätt för att, mm. att hjälpa till här i
0: Och där kan jag berätta en rolig anekdot. Den här ryggkirurgen som jag berättade om som gick då eh, instruktörsutbildning i medyoga hos mig på Axelsons första terminen där som var med och grundade Spine Center. Eh, väldigt duktig ryggkirurg. Han berättade för mig när han gått tvåårsutbildning eh, till medyoga så fortsatte han att jobba som ryggkirurg. Men när han tog emot patienter efter det på Spine Center så sa han att Ja, eh, ah, vi ska se om vi behöver operera dig. Prova det här först. Och så <skratt> fick de det här passet som du gjorde då i morse. Yeah. Då fick de det som någon slags prova det här först pass. Mm. Och de som fortfarande då, alla behövde inte det, men de som fortfarande behövde opereras i alla fall. Då fick de samma pass som rehabiliteringspass efter mm -hmm. operationen.
1: Ja. Yeah. Så, så han tog med sig det han som han, han lärde sig, sig liksom. och och bryggade det som mm. han tog med också från västländsk medicin också till att det är det som jag hoppas att kunna göra med PLC också att just ta med oss det bästa från västländsk medicin och också brygga det här esoteriska som är just den östländska filosofin också mm. och kring yoga meditation och spiritualitet också så att, så att man också kan ta bort lite stigmat kring där fokus fokus Kring vad det faktiskt kan ge. Mm. För det finns mycket, mycket som det kan ge. Oh ja.
0: Och apropå kirurg så läste jag nyligen en text om Ayurveda. Och då visade det sig att ayurvedisk kirurgi fanns för 6000 år sedan. Mm. Och redan för 3000 år sedan så gjorde man så kallade nose jobs. Okay. Så att om du idag är en hollywood som tycker att du bör rätta ut din näsa så går du till en plastikkirurg som mm -hmm. rätar ut den så får du ett nosejobb. Mm. Eh, för 3000 år sedan då handlade det om andra saker men man gjorde fortfarande nosejobs. Okej. Okay. Eh, och för då handlar det om att om du var en kvinna som var misstänkt för otrohet eller om du var en tjuv som åkte fast så var ett av straffen du fick var att man skar näsan av dig. Oj. Och då gick de till Ayurveda-kirurgen som satte dit en plastikkirurgad konstgjord näsa på dem för 3000 år sedan. Okay. Eh, när engelsmännen koloniserade Indien på 1600-1700-talet så började de låna och sno av eh, Ayurvedans kirurgi. Mm -hmm. Så att de inspirerades med olika kirurgiska instrument och annat då, eh, och utvecklade den brittiska kirurgin genom det.
1: Mm. <laughs> intressant så vi, vi kommer från Österland kanske från början ja, så att den här
0: kombinationen av liksom det vi kallar då den västerländska vården mm. Mm. där den akutsjukvården är ju fantastiskt yeah. välutvecklad yeah. med det här holistiska österländska tänkandet kan man beva ihop det mm. som liksom tar hand om dig på det sätt du faktiskt behöver ja. eh, både ett anatomiskt men också ett emotionellt psykologiskt perspektiv
1: exactly. det skulle bli väldigt bra mm. Ja, för det, det som vi ser också. Vi jobbar ju väldigt enkelt med, kring grundprinciperna. Och det, till synes är det enkelt. Men, men det, det är många som just får de bakvården hur man ska leva på ett, ett korrekt sätt. Och ungefär 90-95% av, av alla sjukdomar kommer oftast från att man har en obalans i sin sömn, i sin andningsmönster, i hur man tränar och äter. Eh, och, och just att kunna ta tillbaka i tillbaka människokraften. Att, att eh, kunna Självläka är det som vi vill också inspirera till. Helt mm. enkelt. Men jag vill också komma tillbaka till TRE. För det är också mm. något som jag tycker är intressant. Just David Bersellis jobb. Och som du sa att du har utbildat dig i också. Jag har gjort mm. en kurs som utövare. Inte som, som instruktör. Men jag finner också väldigt intressant just det här. Kring att hur vi kan släppa på stress genom att skaka. Mm. Kan du berätta lite om det?
0: Mm. Jag kom i kontakt med det för ett antal år sedan och av en, en av mina elever då som har gått utbildning som visade mig. Hon hade gått då med en svensk som var kollega med David Brucelli. En svensk som bor i USA, Jonas, som är professor i något universitet där i Texas. Och han började överens på i Sverige och hon sammanförde oss och vi tog en lunch. Och jag sa att jag ville gärna förkovra mig i det här. Och så gick, hade han en utbildning i Sverige fem dagar. Och så utbildade jag mig då i TRE. Och kände att det här, det vill jag implementera mm. på något sätt i yogan. Och då hade jag ju då precis börjat släppa med i yoga. För att liksom utveckla IAM-konceptet. Och då kände jag att det här ska jag stoppa in direkt mm. som en integrerad del. I am yogan mm. Och la den då. Precis före långa vilan. Så att när vi har gjort mm. alla övningarna. Ja. Därför att i tre så ska du göra. Ett antal övningar först då. För att liksom jobba med benen till exempel. Mm. Med, med benböj eller andra grejer. För att liksom jobba med benen. Men gör vi ett helt yogapass först. Då räcker det. det. För att som systemet sen ska. Eh, börja darra. Mm. Och eh, principen bakom re Det är ju en rent evolutionär däggdjurs gemensam mekanism. Alla däggdjur har en. När jag har överlevt en kampflyktsituation så säger modern natur, vad kul att du överlevde det här. Nu ska vi försöka få dig att överleva om det kommer ett nytt läge om fem minuter. Och så börjar kroppen att skaka. Inte för att jag fryser, inte för att jag är rädd utan därför att musklerna ska skaka loss spänningen. Så att jag inom några minuter igen är redo att hoppa upp i nästa träd. Och det kan man se, vi fick se filmer under utbildningen då på rådjur som klarar sig undan en lejonattack. Två gäss som simmade mot varandra, bråkade och simmade vidare. Och man kan se hundra katter som har råkat ut för något hur de som skakar. Alla däger gör det. En naturlig reaktion. Och vi har på något sätt tryckt undan det så mycket i vårt högoktaniga, stressiga, moderna samhälle- för att det är attackerar hela dagarna. Ja, det är och det är... liksom inte stanna upp Fine. och säga, <skratt> Utan, okej, okay, nu var det. Okej, okay, där kommer chefen. Okej, okay, nu är du möte. <skratt> mm. Mm. <skratt> så det har jag implementerat i alla I pass. I alla mina klasser. Och alla deltagare skakar. Yeah. Det är ingen roll om det är 25-åring eller 92-åring. Alla skakar. Och jag har också då börjat utbilda i IAM. Och då ingår i den utbildningen att de ska gå en T3-utbildning. Eller Jonas har skapat ett eget koncept kring det här som heter Weibing. som om du går in på Waving med W. Weibing.se om det kommer att rätt. Det kan vara kom också. Så kan du då gå en utbildning online med Jonas. Och det är ett krav för alla som vill gå och bli instruktör hos mig idag mm -hmm. du måste också gå det parallellt okay. därför att det ingår i IAM-passen mm. och då ska du gå en ordentlig utbildning i det
1: mm. ja det, det är kul att se hur det är också typ att du tar med dig och sen interrerar något nytt i det också och mm. se att det är inte är komplett liksom, att det, det finns nya saker till absolut och det, de gifter ihop sig fantastiskt Precis, precis och för de som lyssnar så TRS står för Trauma Release Exercises. Eh, och om inte jag du kanske kan rätta mig också, men det är bara för att ta, han tog fram det för just PTSD-överlevare, mm. oftast krigsöverlevare. I
0: Afghanistan-Irak-krigen yeah. då så kom de hem helt sabbade. Mm. Och eh, vi fick se filmer från det också under utbildningen efter bara några veckor med TRE. Mm. Så var det dramatiska
1: förändringar i dem. Mm. Mm lite där som man också i första världskriget, alltså Charles var ju det, det var ju första gången man nästan kom på. PTSD då var det ju att man fattade inte heller, som du sa, just när första stressvågen kom när folk flyttade till stan, att man förstod inte, mm. man förstod inte vad det var som skedde. Och...
0: Jag hörde en historia om en det var i USA en gång, så jag hörde en historia om en en man som hade varit med i andra världskriget och som kommer hem från kriget och eh, tillbaka till fru och barn och så någon av de första nätterna hemma då så han har ju varit borta länge så hon ville kramas lite då mm. och liksom kryper in till och han reagerar som om han blir anfallen och mm. nästan på att ta livet av henne
1: just det
0: därför att han reagerade instinktivt utifrån ja. sina trauman i kriget
1: just det. Ja, för det för det är ju läskigt hur mycket trauma kan just Undermöter också, Så många som är traumatiserade är från ung ålder också, att man tar med sig livet och tar med sig den smärtan mm. omedvetet i sitt eget liv och åsamkar sig själv det gång på gång, mm. men också i nära relationer och kanske att man inte kan knyta an eller vad det nu än kan vara. Mm. Och att komma åt den här stressen genom den fysiska kroppen kan ju också leda till att man kan öppna upp det mentala också såklart mm. i den processen. Så det är väldigt, väldigt vackert att höra- hur du har integrerat det i, i din nya, ditt nya projekt här. Eh, som är eh, som vi sa tidigare- 2016 när över med yoga- till per Krutsén och eh, enkristarna eh, Och nu är det im projektet som du håller på med. Mm. Kan du berätta lite? Vad, vad, är, vad är det?
0: Ja, eh, 2015 så- har jag en röst i huvudet som säger saker till mig ibland- mm och ibland låter jag bli att lyssna på den då blir det väldigt dyrt det kostar mig talat pengar när jag mm. låter jag bli att lyssna på den. Mm. Mm. en gång kostar det 1,6 miljoner så att liksom, mm. jag vet av erfarenhet att det är viktigt att lyssna på den rösten mm. och när då hösten 2015 så ska jag gå lägga mig i trött och så plötsligt säger den rösten du det är dags att kliva med i åga. va? <laughs> kliv ur mm. Kortfattat, liksom. inga liksom, diskussioner, bara säga kort. Vad ska jag göra istället då? Det säger jag först. <laughs> och eh, det var ju en stor organisation och det krävde då liksom en del genomtänkt och förhandlingar, diskussioner med de som skulle ta över. Vi hade en internationell del, en svensk del och så vidare. Och det tog i princip hela 2016, för jag förhandlade i två olika omgångar då. Först med den internationella delen och så drev jag vidare den svenska sen med den svenska delen. Så mm. sista kontraktet var skrivet första veckan i december 2016 och då klev jag ur, och åkte tre veckor till Indien och satte mig och pilla med naven på en strand där. <laughs> eh, bokstavligt talat i en hydda precis vid havet yeah. och eh, funderade på, okej, okay, berätta nu då. Mm. <laughs> och där börjar då en liksom embryot till det som idag är IAM och liksom tonar fram lite grann eh, liksom, gå tillbaka till rötterna säger rösten. Gå tillbaka till ursprunget, vad handlar yoga om? Medvetenhet. Balans i systemet för att skapa medvetenhet i dig som själ. Så det var liksom utgångspunkten och då började jag som liksom nysta i, hur skulle jag då göra? Vad skulle jag ta med mig ur Kundalini och med yoga Och hur ska jag utveckla det här? Så jag började sakta sakta växa fram. Under 2017 jag började testa det lite smått. I mina kvällsklasser så stoppade jag in några av de mm -hmm. nya passen hade skapat och fick fantastisk respons. Människor som hade kanske tränat med i tio år sa, det där var något nytt. Mm. Det där tog mig mycket djupare. Wow! Bla, bla, bla. Och då fortsatte jag utveckla det. Och så 2018 så eh, försvann yoga-passen och så var det bara I am. Och så fortsatte jag utveckla sådana pass och namnet kom inte första dagen utan det kom efter några månader så att jag gjorde en meditation som heter I am mm. I am, I am, I am, där I am mm. eh, och då så säger den där rösten här är bra <laughs> och då blev det så naturligt mm. det, är liksom, det är rakt på sak ja. jag är mm. vad är det då? Ja det är det jag ska liksom komma underfund med mm. och det jag faktiskt kommer underfund med det är det som definierar både mig som individ men också min världsbild om jag säger att jag är bäst eller jag är sämst jag är stor eller jag är liten jag är liksom det ena eller det andra så speglar ju det också direkt hur jag ser på mig själv och världen så det passade perfekt tyckte jag mm. och så eh, började jag fortsätta vidareutveckla yogapass och i dagsläget så finns väl kanske 250-300 i en pass Okej. Okay. Eh, allt ifrån korta 15 minuters till full längd 75 minuters mm Eh, som då jag har samlat på en helt ny hemsida som, som precis här om veckan nu har landat ut hos allmänheten IamYoga.online
1: Fantastiskt Det får vi länka i, i, i det här Jag tänkte, den, också, den, jag det. tänkte
0: att var det nu tittare eller lyssnare mm. skulle få tre månader okay. eh, som en del av att de lyssnar på er
1: oh, Wow, vilken, gåva. Mm. vilken att, gåva Vi stoppar med en länk Wow vilken, vilken gåva, ja. Fan vad coolt. Mm. Vad, vad, vad är det då? För att jag tycker det här med I am är ju så fantastiskt, just det konceptet. För att det, det, det är ju allt och ingenting, lite grann. Och lite som just med när det kommer till yogan satnam, jag är sanning, sanningen är min identitet. Mm. Att som liksom vi snackar på att man skapar allting från nuet. Mm. Och att man väljer, som säger, världen är väldigt subjektiv. Vi har åtta miljarder olika sätt att se världen på idag. Mm. Och som du säger, ser man eh, har man en skit i lins eller har ett, ett ganska tråkigt sätt att se på sig själv mm. så kommer det också spegla hur du kommer se världen. Mm. Och det är samma, mål du dåligt så kommer du tycka att världen är ganska pissig. Mm. Däremot är du nykär och har du gött då är världen ganska fantastiskt och du man njuter mer av solen och fågeln som kvittrar. Och, och mycket av det som är det är att man... Att, det här jakten på att vara upplyst eller det, det är ju att för mig jag har jag insett att det är bara att komma tillbaka till nuet. Ah. Hur, hur närvarande i detta ögonblick kan du vara mm. och inte tänka för mycket framåt eller bakåt för att ofta när man tänker på någonting framåt man, man vill sträva till att tjäna pengar eller att jag kanske vill ha mer följare på podden jag vill ha mer lyssningar. Var, var kommer det ifrån? Jo, det kanske kommer från att jag vill ha en större signifikans för att jag inte känner att jag är Tuger i nuläget och därför vill jag ha mera kanske pengar för att jag vill ha en säkerhet i framtiden. Mm. Men framtiden kommer jag aldrig.
0: Mm.
1: Så att jag tycker det är ett fantastiskt namn på det du skapat. Och det låter också som att det skapar mycket förändring, särskilt hos dem du jobbar med.
0: Ja, det är den feedbacken som kommer. Mm. Att det här, det ger någonting som Kundalini-yogan med-yogan inte gav mig. Det är en dimension till i det här.
1: Vad är skillnaden då, skulle du säga?
0: Jag vet inte. Jogan liksom, säger något väldigt entydigt. Jogan ja. säger så här. Det är inte så att du och jag ska försöka bli medvetna. Du och jag är medvetna. Jaha, varför tycker jag inte det själv då? Då är det så att kärnan där inne är medveten. Sen har vi ett antal lager med skit och, och, och liksom präglingar och annat då, som säger andra saker. Jag brukar jämföra det med ett fyrton. Mm. Om jag säger att du är ett fyrton och det lyser om dig. Jag gör det inte alls så säger du. Jag står utanför och tittar på, det lyser ingenting. <laughs> det vill säga, jag är inte ens centrerad i mig själv. Mm. Och jag är inte medveten om att det lyser. Och varför är jag inte medveten om det? Jo, för någon jävel har stängt för fönsterluckor för alla de där fönstretöxterna. Mm -hmm. Men om jag går upp för trappan, helst på insidan, inte på utsidan. Och så öppnar jag fönsterluckorna så ser jag ju, ja just det jag lyser ju hela tiden men det var någonting som satt i vägen för min mm. perception av det mm. men om jag förstår att jag är ett fyrtorn, förstår hur jag ska ta mig upp i tornet, förstår att öppna luckorna så har det lyst hela tiden där inne ja. och det är det som är yoga för mig mm. det är att komma under underfund med hur det är hitta luckorna och öppna dem <laughs>
1: Fantastiskt. Och en fantastisk likning. så Det är lite det är så att man ser det jag vill skapa med detta som vi gör också med PLC. Och med podden. Och med hitta personer och precis som dig att intervjua. Det är just att det som du säger att, att, att jag vill vara en gnista för andra. Som kanske har inte tror på att de har den här inom sig. Mm. Och att just försöka hitta så att folk kan inse hur jäkla kraftfulla de är och hur mycket mm. de kan göra och hur mycket kärlek de har att sprida om de bara hitta sitt ljus mm. i, det här, i den här världen som är väldigt vilsen för att vi har väldigt mycket falska auktoriteter som säger du ska göra si och så för att bli lycklig mm. eller du ska ha mycket följare eller du ska ha det här och det här, ett stort hus eller, men det ser man också på de som är kända att många som har allting också kan ta livet av sig mm. så det är inte
0: svaret Danskarna är stora på lyckoforskning och mm. jag läste en forskare som heter Sören Wendergott han skrev en bok som översatts till svenska för 20 år sedan där de tittade på människors upplevelse av lycka och han sa att vi hittade lika många lyckliga människor i Kutta slum som vi hittade på Femta avenyn i New York <laughs> Det där yttre är definitivt ingen liksom, eh, viktig punkt för att vara lycklig Nej, precis så att, äh, äh, och att, det finns också ett, ett ordspråk i Johan som säger att, <hör> vad, ska, vad ska de yttre gurusarna vara till för? Mm. <hör> de yttre gurusarna, de ska vara till för att visa dig fyrtomnet. Mm. Säga, där står det, mm. ser du det? Och det är du som är det där. Ja. Dröna, fönsterluckorna, men det är du som själv får klättra upp. Mm. och drönna om fönsterluckorna för att komma till insikt om att du redan är yeah. och det är det som är den yttre lärarens roll mm. inte liksom att ta dig och öppna luckorna åt dig mm. utan peka ut där är tornet, där är luckorna mm. you do the job
1: mm. ja, för annars är det som att, att man ska man kolla på en tavla och säger till någon så här ser tavlan ut mm. istället för att Mm. Kolla själv hur mm. talas ut. Här mm. mm. har du en duk, här har du färg. Precis skapa, en egen, precis, skapa en egen tavla. Och det var något som jag hörde också. Att, att En jättebra liten till detta är att så många går runt och tror att, att någonting saknas i ens liv. Mm. Och det är lite som att det är som en fisk som simmar runt i vatten mm. och letar efter vatten. Mm. Att det finns alltid tillgängligt. Mm. Men ofta så så behöver de här tre veckorna när man, när man sitter och pillar sig naveln mm. och tillåter saker att komma till oss. Mm. Istället för att hela tiden vara i sympatiska nervsystemet och jaga, jaga, jaga jaga. komma tillbaka till parasympatikus som är så viktigt med yogans värld också mm. för att lugna ner och det här med är också att få bort stressen mm. få bort de här lagarna, få bort det här smutset från kanske vår själ eller vad man vill kalla det mm. för att kunna se mer klart
0: Precis. Det kan krävas tid för att förstå hur det redan är mm. Tiden går inte åt till att skapa något den går åt att komma till insikt mm. Mm. om hur det redan är
1: och det finns ju så många historier i världshistorien också. Folk som blivit upplysta av att sitta i fängelse. Mm. Alltså, jag kan tänka mig Nelson Mandela en, ett exempel är, som kom ut ur fängelset med en vilja att förändra världen till positiva efter mm. att ha fängsad i 30 år. Mm. Det var någon, en sån som heter jag vet inte, någon till Viktor Frankl. Han skrev mm. skrivit Man's Search for Menings Konstruktionsläger och kom ut och, och skrev liksom att, att han fann intressant just hur, vilka som överlevde och inte överlevde. Mm. Beroende på vad han hade för historia om sig själv där inne liksom också mm. så att just den här smärtan som vi också, jag också snackar om i varje avsnitt tror jag, smärtan och kriserna i livet som oftast kanske är att man hamnar hos dig eller hos mig på PLC-podden eller PLC är ju just oftast en, kan vara en, ett, or, heter det, ett wormhole till, till en mm. högre medvetenhet kring vad man har gjort liksom, eller vad man, vart man ska mm.
0: Apropos Nelson Mandela, det finns ett citat som ofta brukar tillskrivas av någon som egentligen sa som Marianne Williamson, mm -hmm. eh, hon som ville bli president här nu senast. Just det, yeah. eh, Och eh, citatet är, det är inte eh, mörkret som eh, skrämmer oss, det är ljuset mm. där inne som skrämmer oss. Mm. Vi, vi, är, vi är inte rädda för mörkret, vi är rädda för ljuset. Mm. Eh, Därför att vi är ljusa bortom all fattningsförmåga där inne. Mm, mm. Men vi har inte förstått det än.
1: Just det. Precis. Det, ja, det är, jag tycker att den här konventionen är väldigt intressant. För jag gillar att komma in på just det här filosofiska kring, kring allt vad det innebär med att vara människa. Att mm. se just den här inre kraften som vi alla besitter. Mm. Så fantastiskt. Ja, det gör han. Det känns som jag har fått in... Täckt det mesta. mesta, skulle jag vilja säga. Jag har kollat i mina anteckningar om det är någonting mer som vill komma upp i nuet, helt enkelt. Jag tänker väl också så här... Eh, vad, vad ser du när du kollar lite i din spåkula här framöver i ditt liv med IAM-projektet? Vad, vad, vad vill du bringa? Till, ja, i det här skärar välde <laughs> Nej,
0: jag tänker så här att eh, vi går och längtar efter att världen ska liksom gå tillbaka till den ska gamla hjulspår igen, så vi kan åka till Kanaragöna och inte mm. där mm. eh, till Thailand. Eh, men det finns ju en stor risk för att människors beteenden förändras i grunden när de är tvingade till att förändra sina beteenden i grunden under så pass lång tid. Ja. Eh, och plötsligt så gör människor gärna någonting online idag som de inte gjorde gärna online tidigare därför att de har vant sig vid det och tekniken på olika träningscenter och yogacenter och annat förbättras och plötsligt så var det ganska bekvämt och ungefär som att jag läste en intervju med affärsresenärer som sa att de här affärsresorna som är överdagen, de kommer antagligen helt ut mm. och det kommer påverka flygbolag och hotell och annat då, för att folk kommer sluta göra den typen av, av korta resor Flyga fram och tillbaka till London över dagen eller där Vi tar det via Zoom istället. Spara tid och pengar. Enorma pengar. Och de förändrade beteendena, de tror jag kommer att sitta kvar. De kommer inte se ut exakt som idag, men de kommer inte att förändras tillbaka till det gamla. Speciellt inte alls som tekniken utvecklas så dramatiskt fort. Jag tror att det var Apple och det var Microsoft som ska komma med nya glasögon nu med 15 kameror i som bara väger ett hekto. Mm. Eh, som då plötsligt kommer att förändra hela upplevelsen av både eh, AR och eh, VR. VR. Mm. Eh, och den typen av tekniska innovationer kommer att öka också dramatiskt. Och plötsligt så kan det vara som att jag sitter hemma på en yogamatta i vardagsrummet men när jag har glasögonen på mig så är det i allt väsentligt så som om jag sitter i yogasalen. Mm. Och varför ska jag då åka två mil eh, fram och tillbaka när jag kan göra det här? Spara liksom 90 minuters restid mm. och få bara den där timmen yoga sen jag är jag tillbaka hemma igen.
1: Ja.
0: Den typen av förändring, den tror jag kommer komma. Mm. På gott och på ont. Mm. Därför att det kommer innebära att vi blir mer isolerade från andra. Men det kommer också innebära att vi förändra våra beteenden och kanske bli, få lite mer lugn få mer tid i våra liv Just det. Eh, och där ser jag att I ska spela en roll både för dig som vill komma hit men också för dig som vill sitta hemma och det är därför jag har investerat hittills 50 000 på tekniken där i yogarummet för att den ska bli så bra som möjligt, mm. både ljudmässigt och visuellt eh, och den kommer fortsätta utvecklas allt eftersom nya möjligheter kommer. Så att du ska kunna sitta hemma. Och då betyder det att de svenska klasser jag har har jag plötsligt då halva Skandinavien som tänkbara deltagare. Just det. Eh, Och sen nästa år så kommer också I am på engelska. Och då finns plötsligt hela den engelskspråkiga världen som eh, liksom tänkbar yogaklass. Mm,
1: mm. Så det är hela världen som du är ute efter?
0: Ja, lite på skoj. <laughs> men att, att liksom nå ut... Ja. För det är så att jag har, ju, som jag har gjort yoga så länge och också varit med internationellt i olika mm. sammanhang under många år så känner jag ju mycket människor över hela världen i både liksom Europa, i USA, i Indien, eh, Australien och har då möjlighet att liksom nå
1: ut med I am. Just det. Och eh, det ser jag en fantastisk gåva till till människor, eller till mänskligheten, alltså just att Ge den, den ro och det lugnet som eh, yogan som du har skapat gör också. Med roten från Kundalini och just det. Eh, och ett väldigt behagligt sätt att starta dagen på. Eh, och jag kommer länka det, som, det här passet som jag snackade om i, i show notes till det här avsnittet. Så var kul, det låter som en väldigt intressant framtid för dig också. Och, och fortsatt mycket jobb.
0: Ja, jag, jag, jag lyssnade på en intervju med George Lucas en gång. Mm. Eh, så, så vad skulle jag göra nu då? För han höll på att sälja då, till Disney. Rätt. Eh, vad skulle jag göra nu då? Ja, du sa han. Så här är det. Jag har ju alla pengar jag någonsin behöver. Mm. Eh, och jag har tid. Mm. Liksom, eftersom jag liksom styr min tid själv. Men jag vet att jag kommer bara kunna åstadkomma en bråkdel av allt jag har på min to-do list. <laughs> därför att jag har så mycket projekt som jag vill göra. Yeah, yeah. Eh, och tiden kommer inte räcka till.
1: Mm. Så det är inte så att du kommer pensionera dig och, och så Nej. ligga och dricka jag har, lådvin? Jag har redan intäcknat
0: nästa inkarnation
1: också. <laughs> du har redan beställt en förbeställning där. Mm. <laughs> Intressant. Du Göra, jag tänker att vi ska runda av det här okay. avsnittet med någonting som du har i eldenstig och ljusets källa. Ett companion som du har mm. via Medioga. Jag vet inte hur många år på har den här.
0: Den där skrev jag väl runt
1: 2010-11 någonstans. Just det. Så detta är, detta är väl en ja en dikt kan man väl säga. Jag vet inte var den kommer ifrån, men jag inte läsa den. För uh, mm. du får... Uh,
0: berätta efteråt, jag vet inte vilken det är, så jag berättar efteråt var den kommer ifrån. Sen. Ja,
1: jättebra. Så du som lyssnar kan ta ett djupt antag, hitta närvaron. Och så kommer jag med min sköna stamma helt enkelt läsa detta som avslutningsvis. Och sen så rundar vi av. Du är en odödlig själ på vägen genom tid och rum som sjunger din sång och dansar din dans in vid skapelsens fötter. Andas nu djupt in i dig själv in i kärnan in i stillhetens center. Ställ så in din kurs och fortsätt framåt på din stig av eld överlämna dig själv till ljusets källa.
0: Mm. Den där har jag i och för sig skrivit själv men jag starkt inspirerad av en vacker sång som heter Kabirs Song av Snatham Kaor. Mm
1: -hmm.
0: Kabirs sång från en av hennes CD. Eh, den Kabirs lyssnade jag mycket song. på. Den är Jättevacker. Mm. Och du kommer känna igen några av raderna därifrån hennes texter som hon sjunger. Men jag så att säga, eh, inspirerades av
1: den. Just det. Kabirs sång. Ja. Yeah. Jag tyckte, för jag bladrade igenom den här i morse lite i den här kompanien och den här bara, den bara stod ut till mig. Så det var mm. fint att kunna dela den här med er som lyssnar och er som kollar också. Och eh, stort tack Göran för att du har gett vigt din tid i detta, detta nu till, till, till mig och till PLC-podden. Eh, och eh, är ni mer intresserade av att eh, veta mer om Göran så vart kan vi hitta mer om dig Göran?
0: I amyoga.online mm. heter hemsidan och där står det om yoga, det står om mig och det står om I
1: am. Precis, och där så snackar du också om att en tre månaders... Där kommer prova. alla
0: poddens eh, lyssnare och tittare att yeah. få en länk som ger dem från att de loggar in tre månader framåt med eh, obegränsad tillgång till alla, allt innehåll där.
1: Fantastisk gåva som inte jag, jag är själv överraskad faktiskt vad säga så tack för det och lyssnar du på podden kanske första gången du hör min röst eh, eh, PLC-podden kanske är det första avsnitt, så om du vill veta mer om PLC eh, de holistiska livslivsförändringar som hjälper människor att nå i deras liv så kan du gå in på www.plcclub.se för att läsa mer om hur vi jobbar och också tidigare klienter och såklart mera, mera content har vi på Youtube och på Spotify helt enkelt med podden eh. Och känner du att det här samtalet inspirerat dig eller rört dig på något sätt och vill inspirera nära och kära till att lyssna in på min och Görans röst i det här samtalet om yoga, om livet generellt och lite mer kanske mer kring andlighet och ett annat sätt att se på livet. Så dela för all del gärna med dig av den här länken till det här avsnittet till en när och kär så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa och de får ju
0: även de då tillgång till den där yogalänken just det, precis så det blir en fin present
1: som skicka vidare skickar vidare, Man skickar vidare. Ja. och med det Göran så tackar vi för oss för den här gången och hoppas att vi ses och hörs snart igen tack så mycket för att du fick vara med Mm, okay. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av PLC-podden och som sagt vi har en gåva till dig för dig som har lyssnat på hela det här avsnittet. Göran kommer helt enkelt att erbjuda tre månaders gratis tillgång till hans yoga-hemsida och den länken finns också i beskrivningen av den här podden men du kan också Få den här av mig. www.iamyoga.online/plc-podden. Alltså www.iamyoga.online/plc-podden. Använd denna länken för att få tre månaders medlemskap till Görans hemsida. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas vi hörs och ses snart igen.